0: preciosa eu não sei você, mas eu aguardo tanto por esse momento eu fico tão feliz de estar aqui em comunhão com os meus irmãos, tanta gente envolvida para que esse culto chegue até você, até a sua casa ó, oh, pega esse link aí e manda para no mínimo 20 amigas, vamos, vamos crescer um pouquinho mais, a gente sempre fala 10 né vamos crescer para 20 amigas hoje eu estava conversando com uma amiga à tarde, ela disse que enviou o link do nosso culto de ontem e uma pessoa voltou para Jesus você não tem ideia da semente poderosa que é esse culto não deixa de mandar não, aquilo que está sendo bom para você, você precisa compartilhar, Jesus está voltando e essa é uma das ferramentas que Ele deixou para a gente, que Ele deixa para a gente, para gente se preparar. Para nós ficarmos cada vez mais fortes e preparada para a volta dEle. Aproveita, depois que terminar o nosso culto, para você ver o nosso clipe, Mulher Preciosa. Tira uma selfie, marca o nosso ministério. A gente quer ver você, arroba Ministério Preciosa Oficial. Vamos louvar o Senhor? Com vocês lindas. Glória
1: a Deus. Preciosa. Olha que momento lindo que o Senhor reservou para nós. Não é verdade? Eu quero falar que você não está só. Olha esse time. Dá uma geral nesse time de mulheres preciosas, poderosas que estão aqui para te dizer que tá difícil, mas o Senhor Jesus está nesse barco, para te dizer que Ele é o leão da tribo de Judá, aleluia, então celebra o Senhor conosco nessa hora, vem junto com a gente, vamos cantando, vamos adorando ao Senhor, aleluia. foda Deus, Deus poderoso glória, glória a Deus preciosa, fica ligada o Senhor tem resposta para você nessa hora, aleluia no mundo busquei Jesus, Ele trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. o teu coração preciosa olha diante de quem que você está de um Deus que tudo pode fazer de um Deus que faz de ossos e cercos soldados de um Deus que transforma o luto em festa de um Deus que te alcança com a sua graça preciosa onde você estiver aleluia santo nome, santo nome de Jesus Deus é tão maravilhoso que Ele, Ele chega na nossa dificuldade e a gente se sente pequenininho mas diante desse Deus poderoso deixa Ele nessa hora te levantar preciosa deixa Ele invadir teu coração deixa Ele tornar essa tristeza em alegria essa dificuldade deixa o Senhor te dar a condição Deixa Ele chegar sobre você Fica ligado com o céu nessa hora O Senhor está aqui O Senhor está aí na sua casa Onde você estiver O Senhor está com você agora te contemplando Você não está só Não, você não está só Você não é escravo do medo Ele quer te libertar Ele quer te libertar Esse medo não pode te parar e o Senhor quer que você avance, 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 preciosa, na força do Senhor. Aleluia. Hum, hum, hum. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou. O sangue me comprou
2: chegou na sua casa Uma notícia de separação Um filho que se afastou do Senhor Querida, hoje é o dia De você entregar Nas mãos do seu Senhor Tudo aquilo que aflige o seu coração Eu quero te convidar a orar Pelas suas petições E pelas petições que chegaram até a gente Como uma família Como mulheres unidas Mulheres de fé Servas do Senhor Clamando pelas nossas famílias pelos nossos trabalhos, clamando pelos nossos filhos, por tudo aquilo que a gente ama. Nós vamos orar nessa noite pela Rogéria e família, pela perda do esposo. Patrícia e família, pela perda da mãe. Nelson, restauração do seu casamento. Sandra, saúde da Nora e filho. E Hilda, ela pede a salvação do Vitor Hugo, Guila, Lorena e Ana Luz vamos fechar os nossos olhos, feche os seus olhos aí onde você estiver, se você puder se ajoar, se ajoelhe porque nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso Pai querido Senhor, a tua igreja te clama nessa noite Pai, nós não aceitamos, Senhor diagnósticos de morte sobre a nossa vida Deus, nós rejeitamos Pai, todas as notícias ruins que chegam até nós, Senhor eu te peço, Pai, se noite, se nessa semana, Deus as tuas filhas receberam um diagnóstico, Pai, que envolve a sua saúde, a saúde dos seus queridos dos seus familiares, Senhor em nome de Jesus nós declaramos a cura sobre a família das tuas filhas Senhor, alcança Pai, alcança tuas servas onde quer que elas estejam, seus familiares Deus, nós te pedimos por todos os corações enlutados Senhor, quantas pessoas perderam entes queridos durante esse período, Senhor esteja com essas famílias, acalma os corações, Pai, Senhor, que a esperança dessas pessoas esteja em Ti, Deus, Pai, eu quero te pedir por cada casamento, Senhor, cada casamento que tem sido, Senhor, alvo de Satanás, para ser desfeito, Senhor, em nome de Jesus, nós não aceitamos o divórcio nas nossas casas, porque nós cremos que o Senhor está conosco, que tua mão, Pai, está sobre as nossas famílias, queridos. Eu quero te pedir, Pai, pela por aqueles que têm seus filhos desviados, seus parentes que ainda não são, não estão aos pés do Senhor, que ainda não são convertidos, Deus. Alcança cada membro da nossa família, Senhor, alcança, Pai, alcança aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que te conheceram e se desviaram, Deus. Nós não queremos perder um só Senhor, um só das nossas famílias, traz os filhos de volta Pai, traz os maridos, Deus que as tuas preciosas Pai, estejam cultuando ao Senhor na tua casa, com toda a sua família, porque nós cremos quando o Senhor diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai eu já te agradeço Deus por todos os milagres que o Senhor já fez, e ainda há de fazer em cada casa, nós declaramos, Senhor, todas as Tuas bênçãos sobre a vida dessas preciosas, em nome de Jesus. Amém. Amém,
3: amém. Glória a Deus. Esse é o momento que nós adoramos ao Senhor, mas com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Imagina quão precioso é você poder adorar o Senhor com aquilo que Ele mesmo te deu. Você devolver aquilo que Ele mesmo te deu. Em nome de Jesus, você sabe que a sua igreja é uma igreja de solo fértil. Que nós plantamos igreja, igrejas em quando, onde puder a gente está plantando igreja. Nós temos diversos projetos. Nós temos a creche. Nós temos o, o, o lugar dos homens, de reabilitação. Então, que em nome de Jesus, que você seja fiel nesse momento. E eu quero te desafiar também a dar uma oferta de amor. Uma oferta que você talvez não tenha se planejado nesse momento mas que você possa plantar. Não para colher lá na frente, porque a gente sabe que a gente sempre colhe, mas que você possa plantar para que você possa abençoar outras vidas, para que outras pessoas conheçam o reino de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas assim como você foi um dia. Em nome de Jesus, que você possa ser fiel. Tenha aqui as nossas contas. O nosso Pix tem o QR Code também, que você só apontar a câmera, que já cai direto para você escolher qual banco você quer depositar, qual transferência bancária. Então, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe agora para é, dar o seu dízimo da sua oferta. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Eu não sei o que você está passando na sua casa, mas o choro dura uma noite só. Em nome de Jesus. Amanhã é um novo dia e o Senhor vai mandar provisão para você. Em nome de Jesus, creia nisso que nós acabamos de cantar e se alegre, mesmo diante das circunstâncias não favoráveis, que o Senhor vai ser fiel. A palavra dele diz que ele não é homem para que minta. E a sua palavra é dura, ela é para sempre. E Ele vai ser fiel na sua vida. Vamos orar pelos nossos dias pelas nossas ofertas. Senhor, abençoe a cada mulher, Senhor, que nesse momento dizimou e ofertou, Pai. Pai, multiplica sempre por um, Deus, aquilo que ela deu hoje no teu altar. Em nome de Jesus, abençoe a sua casa, Senhor, abençoe o seu lar, a sua família, Deus. Abençoe o seu trabalho, Pai. Se tem alguma preciosa aqui, Deus, que não tem. Trabalho, Senhor, que está desempregada. Deus, em nome de Jesus, abre as portas, Senhor. Abre as portas, Senhor. Que em nome do Teu Filho Amado, Pai, que ela receba ainda essa semana uma notícia, Senhor. Uma notícia, uma bênção, um milagre, Senhor. Opera um milagre, Deus, na, na vida dessa preciosa, Senhor. Toma essa essa igreja, toma o administrativo, que cada centavo, Deus, seja destinado ao que o Senhor quer ao que o Senhor deseja, Pai. É o que eu te peço e te oro em nome do Senhor Jesus Amém.
4: Liberta, totalmente liberta dos seus medos, cadeias já se quebraram nessa noite, cadeias já se romperam na sua vida nessa noite a palavra é exatamente essa, não preciso nem mais pregar. Abra aí a sua Bíblia, em Mateus 25, e. Eu até falei para vocês ontem, queridas, abram seus corações, abram seu coração, porque vamos falar sobre maternidade espiritual. Ontem foi dia das mães, cadê as mamães aí? Coloquem no chat, sou eu! Quero te dizer uma coisa, você é suficiente pro seu filho, Deus colocou essa palavra no meu coração, e essa palavra é para você. Você é suficiente. O seu esforço é suficiente. O seu amor é suficiente para o seu filho, mesmo que você não tenha a sua maternidade reconhecida, aquilo que você gostaria, o tanto que você gostaria. Deus reconhece, Deus honra. Deus sabe do seu sacrifício, Deus sabe dos seus dos seus choros, Deus sabe daquelas noites mal dormidas, Deus conhece suas preocupações. Você é suficiente. Amém? Recebe essa palavra, mamãe linda que está me ouvindo. E para a gente falar sobre a maternidade espiritual, a gente não consegue falar de maternidade espiritual se a gente não passar por dons e talentos a gente não consegue abordar esse tema se a gente não desenvolver dentro de nós aquilo que Deus já colocou aperfeiçoar os dons e talentos que Deus já colocou e no evangelho de Mateus capítulo 25 a partir do versículo 14, nós vamos ler. Cadê sua Bíblia preciosa? Cadê sua Bíblia? Corre no quarto. Se você não está com ela aí, pega a sua Bíblia. Se você está num lugar que você pode ler, pegue e leia. Se você não consegue ler, apenas ouça e receba a palavra do Senhor nesse momento. Mateus 25, 14. Também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu-se, e escondeu o dinheiro do seu Senhor, versículo 19, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles, o que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse... Eu sabia que o Senhor é um homem severo... Que colhe o que não plantou e junta o que não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente... Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10, Pois a quem tem mais será dado e terá grande quantidade, mas a quem não tem até o que ele tem... Lhe será dado, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Todas nós, meninas, somos mães espirituais. Todas nós recebemos de Deus algo, e em troca, nós já estamos em vida, mesmo. Inconscientemente, nós já estamos compartilhando alguma coisa daquilo que nos foi recebido. Você, por onde você vai, você deixa as suas impressões, as suas marcas. Alguém está sujeito aos seus cuidados. Mesmo que você não tenha planejado isso, tem sempre alguém que está sujeito aos seus cuidados. Uma preciosa veio falar comigo essa semana, ela falou o seguinte, pastora, Deus, Deus tem me enviado tantas mulheres e duas especificamente com um histórico bem parecido, um histórico de dor, de luta e eu entendo que Deus está me dando essas mulheres para que eu cuide delas com aquilo que o Senhor me deu você influencia pessoas e não depende do, do seu número de seguidores não depende das pessoas que estão ali clicando, curtindo a sua foto mas você, por onde você vai, você vai causando impressões com as suas habilidades, você se torna mãe espiritual de um monte de gente mesmo que você nem imagina às vezes tem um monte de filhinha espiritual andando por aí você nem sabe. Dentro, fora da igreja também, você vai no salão, você já começa a falar, você já começa a compartilhar, as suas atitudes falam, o seu comportamento fala, o seu humor, quando tem um profissional que demora ou te desagrada, já diz tudo a seu respeito. Você vai num consultório médico, você anda pelas filas, você tem deixado marcas, você tem gerado pequenas filhinhas espirituais naquele momento. Com a sua habilidade, com a sua experiência, Deus vai divulgando a sua palavra. Mas eu vejo mulheres que não estão usando os seus dons, os seus talentos e estão se deixando dominar pelo medo. E estão deixando de transformar muitas pessoas. Porque não têm usado os seus dons e os seus talentos. E Mateus 25, 14, a partir do versículo 14, conta essa história. Três servos, eles receberam talentos. E cada um administrou. De uma forma. Teve um que enterrou o seu talento. Aquele que ganhou cinco talentos, ele foi lá, fez crescer, avançou e multiplicou em mais cinco. O outro que recebeu dois talentos, ele foi lá, ele avançou, ele multiplicou, ele fez crescer, ele investiu. Conseguiu mais dois talentos. Mas aquele que recebeu um talento só, aquele que recebeu somente um, ele decidiu por conta própria enterrar aquele talento. E essa tarde, meninas, eu fui... Mexida com essa palavra, o que me faz enterrar os meus talentos, o que faz você enterrar os seus talentos, cavar um buraco, enterrar os seus talentos, esconder as suas habilidades, sabe algumas mentiras que nos contaram, não os fazem enterrar os nossos talentos, Algumas mentiras que nós ouvimos por aí fazem a gente cavar o buraco e enterrar o talento. Mas você já nos estragou tudo antes? Ah, o seu histórico familiar não te permite avançar. Não te permite pensar em coisas grandes. Ah, mas você foi sempre a menor da sua família. Quantas vezes você já esteve errada? Já ouviu isso? Ou então, não vejo condições em você de prosseguir com esse sonho. Ele é grande demais para você. Já ouviu isso? Mas como, se você não sabe fazer isso ou aquilo? E aí, o que acontece com você quando ouve essas mentiras? Você vai ficando insegura. Aí você duvida da sua felicidade, da sua capacidade de gerar fruto você começa a duvidar da sua relevância e acha que todos os seus sonhos não vêm de Deus. E aí você cava um buraco e enterra. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sonhos de fazer a coisa certa nunca virão de Satanás. Se você tem um sonho de fazer uma coisa certa, legítima, esse sonho nunca vai vir de Satanás. Mas então, o que, que o inimigo faz? Ele afasta a nossa esperança. Ele faz você acreditar que é culpa da sua incapacidade. Então você se submete àquelas mentiras. Acredita que as suas incapacidades podem ser obstáculo para você não atingir o seu sonho. Não aperfeiçoar os seus talentos e se tornar uma baita mãe. Meu pai que fala assim, uma baita mãe, o povo do sul fala isso, né? Uma grande mãe, uma maravilhosa mãe espiritual. Nesse texto do Evangelho de Mateus, Jesus é o Senhor viajante. E então ele, sabendo que ele está de partida, ele chama os seus servos e ele confia a esses servos a sua, a sua propriedade. No versículo 16 ele fala, olha, o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. A palavra imediatamente, mulheres, nos mostra que esses dois servos tiveram uma ação imediata. Esses dois servos aqui, eles receberam a missão eles receberam a incumbência e imediatamente foram agir. Foram se aperfeiçoar, foram fazer crescer e multiplicar aqueles talentos. Tem um filósofo romano, é o Cato. Ele tem uma frase para isso. Ele fala assim, aquele que hesita está perdido. Porque quando você fica na dúvida, você paralisa. Quando você fica pensando se é ou se não é Você para no lugar onde você está E quando você para É como se você plantasse na estação indevida Numa estação que não é sua Então perde a capacidade de crescimento Quando isso acontece, o tempo não trabalha mais a seu favor Agora o tempo trabalha contra você quando você recebe um talento, quando você recebe um dom e você fica pensando o que fazer com ele e você deixa o medo dominar você, então o que, que acontece? Você não vai para nenhum lugar e quando você para, você simplesmente enfraquece os seus dons e os seus talentos. Esses servos, esses dois servos, o que ganhou cinco talentos e o que ganhou dois talentos, eles saíram imediatamente, eles tomaram a iniciativa de acordo com as suas habilidades Porque eles acreditaram no Senhor que havia conferido aqueles talentos a eles Sabe, Deus não daria talentos se não fôssemos capazes de multiplicá-los Deus não vai dar um talento para você se você não for capaz de multiplicar isso se Deus te deu, se Deus colocou na sua mão, ei, essa capacidade você já tem. Vai, avança, faz multiplicar. Talentos adormecidos ficam enterrados e vão reduzindo cada dia que passa. Eu conheço pessoas que enterraram talentos durante tanto tempo, tanto tempo. E quando essas pessoas perceberam, já não era a estação própria. Quando elas se deram conta que elas enterraram alguns talentos, já era tarde demais. Já havia passado a estação própria. Às vezes a gente fica esperando o tempo favorável, não é? Às vezes a gente fica... Tentando planejar quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais recursos, quando eu fizer isso, quando eu atingir um certo nível e nós vamos colocando para a gente mesmo um monte de padrão humano. Um monte de critério que Deus não colocou. Colocamos na nossa agenda um monte de critério que não está na Bíblia nós mesmos vamos enfiando ali na agenda, falando assim, ah não quando eu for isso ou aquilo quando eu tiver isso ou aquilo ou quando meu filho crescer ou quando eu concluir minha faculdade ou então quando eu ganhar mais dinheiro vamos colocando um monte de impedimento enquanto isso o talento está ali enterrado envelhecendo o talento está ali enterrado diminuindo, reduzindo perdendo a sua força Sabe, a gente está cheio de desculpa, a gente dá um monte de desculpas. Mas Deus sabe exatamente o que, que é desculpa. Quais são as desculpas que a gente tem dado. Sabe de uma coisa, hoje é tempo favorável. A estação própria é hoje. É agora. O que você tem hoje? O que você já tem hoje? Quais são as experiências que você tem acumulado ao longo dos seus anos? Hoje, hoje você pode contá-las, hoje você pode imaginar, olhar para trás e começar a pensar sobre isso. Quais são os desertos que você já foi levada? Quais são os ensinamentos que você já teve? Quais são as lições que você já adquiriu dos seus desertos, dos seus momentos de dor? O que você tem hoje? Sabe é o que acontece? A gente a está gente cheio de, de pessoas precisando ser cuidadas. Nós estamos nas nossas igrejas e fora delas. Nós temos muitas vidas precisando ser cuidadas, olhadas, precisando de atenção, amor, cuidado, assim como um bebê. Mas nós temos muito poucas pessoas dispostas a cuidar, entregar os seus dons e os seus talentos para que o Senhor possa multiplicá-los. Nós temos tido várias pessoas enterrando talentos. Agora, esse servo que recebeu um talento, ele não só deu uma desculpa, como ele também fez acusações contra o seu Senhor. Presta atenção aqui. No versículo 24. Por fim veio que tinha recebido um talento. Um talento só. E ele disse assim. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Ele ainda julgou mal o Senhor dele. Se aqui nessa parábola a gente entendeu... Que o Senhor é Jesus, é o próprio Jesus. Esse Senhor aqui, esse rapaz que recebeu esse talento, esse único talento, ele já julgou o mestre dele errado. Ele falou que ele é severo, ele não continuou, ele não parou aqui, ele continuou. Ele fala: Olha, ele, o Senhor é o Senhor severo, que colhe. Onde não planta e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. E aquele falou: fala, ó, oh, vem aqui, estou devolvendo o seu talento. Ele é seu. seu, ele é seu. Eu, eu vejo aqui esse rapaz fazendo exatamente. Toma aqui. Isso é seu. Não é meu. Ele não somente dá desculpas, mas ele acusa o Senhor dele de severo. E você sabe o que é que colher onde não plantou e juntar onde não semeou? Ele acusa o seu servo de roubo. Você sabia disso? Ele aqui o seu Senhor na verdade, ele acusa o seu Senhor de roubo. Quando ele fala que ele pega, ele ele pega, ele ele colhe onde no lugar onde ele não semeou, ele está falando você roubou. Ele não conhecia o coração do seu Senhor Ele não sabia quem era o Senhor dele Já aconteceu com você? Você entra no seu quarto Você entra no seu lugar secreto E você começa a descer lá a lista de pedidos E junto com os pedidos tem uma lista de reclamações também, já viu? Já viu? Só eu que tenho reclamação, gente. Às vezes eu faço um monte de reclamação. Vai tudo misturado junto com o um pedido. Senhor, eu quero te pedir isso, isso, isso. Inclusive, Senhor, eu não entendi por que isso foi assim. Inclusive, eu não estou entendendo qual é o tempo desse pedido aqui. Inclusive, Senhor. Acusando o Senhor de severo. Que nesse texto, ele fala que simplesmente aquele servo não conhecia o seu Senhor. Quando nós não conhecemos o coração do nosso Deus, que é bondoso, que é cheio de graça, cheio de misericórdia, que é vestido de favor e amor. Quando nós não conhecemos o coração de Deus, nós enterramos em medo aquilo que nós queremos. Deveríamos multiplicar Quando nós não conhecemos A Deus, quando nós não Conhecemos como funciona O pensamento de Deus Nós acabamos enterrando Tudo baseadas no medo Quando o que nós precisávamos Fazer era Multiplicar Quando aquele servo que ganhou dois talentos e aquele que ganhou cinco talentos também e eu fico olhando a vida dos dois eles fizeram multiplicar, eles avançaram eles investiram naquele dom, naquele talento e pensa naquele que ganhou dois talentos ele não ficou olhando aquele que ganhou cinco talentos e ele ficou desejando mais três talentos. Ele não ficou se comparando. Eu ganhei menos, ele ganhou mais. Eu vou fazer crescer menos, ele vai fazer crescer muito mais. Ele não ficou se comparando igual, igual nós muitas vezes. Ficamos nos comparando com os talentos que foram lançados e entregues a outra pessoa. E julgando o talento daquela pessoa. Você não sabe o preço que foi pago? Você não sabe o sacrifício, você só está olhando a aparência. Aquele, aqueles servos que ganharam cinco e o que ganhou dois talentos. O que ganhou cinco e o que ganhou dois talentos. Eles não ficaram pensando muito. Eles foram cirúrgicos foram lá, investiram talento. Pronto, acabou. O modo como a gente lida com os nossos talentos hoje diz se somos confiáveis para propostas maiores. O modo com que você lida, como você lida com os seus talentos, com os seus projetos, com aquilo que Deus te deu hoje, diz se você é confiável para Deus te dar sonhos maiores. O que, que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado hoje? a maternidade espiritual passa pelo processo de desenterrar talentos se você quer ser frutífera na sua maternidade espiritual se você quer ser frutífera no seu ministério você precisa passar pelo processo do desenterrar talentos de tirar da terra tirar a poeira Tirar a terra Tirar o pó E aí eu te faço uma pergunta O que você enterrou em medo hoje? E hoje você entendeu Que é tempo de desenterrar De tirar a poeira De investir De aperfeiçoar, de trazer de volta Deus mede a nossa fidelidade Pelo que nós fazemos com o que nós temos Deus vai medir A nossa capacidade de aperfeiçoamento Quando nós usarmos bem Administrarmos bem tudo aquilo que Ele nos deu Hoje O que, que você tem hoje? Hoje é estação favorável Eu amo, amo Salmos 100 cento... Salmos 1,3, na verdade. Salmos 13 Quando ele fala... Pois será, que, pois será como a árvore plantada. Ele compara o justo à árvore plantada. Pois esse justo será como a árvore plantada. Junto a ribeiros de águas. A qual dá o seu fruto na estação própria. Ele sabe. Ele sabe o tempo de dar fruto. E ele continua. Cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará as folhas do justo que sabe qual é a estação própria, as folhas do justo que entende que ele não deve mais desenterrar talento enterrar talento na verdade mas ele precisa aplicar seu talento aperfeiçoar o seu talento aquele servo que aperfeiçoa o seu talento ele vê na sua vida multiplicadas Bençãos, multiplicados talentos. O que você tem hoje? Deus tem chamado mulheres para exercerem a sua maternidade espiritual. Deus tem chamado, levantado mulheres para exercerem o seu chamado, a sua missão com os talentos que elas receberam. E quando nós aplicamos, nós ganhamos mais. Quando eu aplico de novo, eu ganho mais. Quando eu entrego tudo ao Senhor, Ele me dá mais ainda. Aquilo que você recebeu, não tem um fim em si próprio, é só o começo. Quero chamar as meninas do louvor e nós vamos cantar novamente essa canção. Porque se hoje o medo está paralisando você, está fazendo com que você enterre os seus dons e talentos e impedido, tem impedido que você desempenhe a sua maternidade espiritual, hoje é tempo de libertação. Você vai declarar essas palavras porque você não é mais escrava do seu medo. Hoje as correntes do medo vão ser quebradas na sua casa. Talvez hoje você precise declarar e profetizar essa palavra sobre a sua filha sobre sua filha biológica sua filha espiritual fica atento porque Deus está falando aqui, Deus está falando meninas tem mulheres que precisam declarar essa palavra sobre filhas espirituais sobre filhas biológicas mulheres que têm enterrado seus talentos por medo Medo de fracassar, medo do que os outros vão pensar, medo do julgamento, medo da crítica, medo de dar errado. Deus hoje está te libertando de todo o medo em nome de Jesus. Acabou, acabou. Você é mãe de multidões. Deus te chamou para ser mãe de multidões. Sabe como? Quando Sara recebeu a profecia... Que eles seriam pais de multidões, ela riu. Ela já era idosa. E ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E quando ela recebeu aquela palavra, ela simplesmente duvidou. Ela fez como aquele servo que quis enterrar o talento ela fez, <risos> até aparece. Quantas palavras foram lançadas? a teu respeito e você exatamente agiu como Sara, riu de modo sarcástico até parece pois de um ventre estéreo Deus tem poder de transformar em ventre fértil, você é mãe de multidões, você foi criada para ser mãe de gerações, você foi criada para deixar um legado aqui e isso tudo começa com o seu desenterrar de talentos, hoje é dia de quebra de cadeias e a quebra do medo. A maldição do medo tem entrado na sua casa Acabou Hoje é dia de libertação Hoje é dia de glória Hoje é dia de você se levantar Despertar do teu sono espiritual Despertar da tua inércia E começar a se movimentar Deus ama filhas que se movimentem Deus ama filhas que agem Deus ama filhas que se levantam Em meio a situações desfavoráveis Deus ama isso porque isso é a prova da fé, quando você não tá vendo nada Quando você olha lá a tua porta e tá vendo tudo escuro Quando você olha para as possibilidades e tá tudo tão, tão obscuro Tão pequeno, tão desfavorável a você E você mesmo assim se levanta, se posiciona e fala esme me aqui, eu tô aqui Deus ama, Deus honra Deus levanta essas mulheres Você não é mais escrava do medo Declare isso sobre a sua vida hoje Porque as palavras têm poder Começa a declarar Eu não sou mais escrava do medo Eu sou liberta do medo Eu não tenho mais medo O Deus me encoraja Deus me capacita Deus me levanta Deus tem multidões para minha vida Deus vai colocar para eu compartilhar aquilo que o Senhor tem feito comigo Você não precisa de nada Faça com o que você tem Eu não sou Lança fora todo medo. O amor de Deus é suficiente para você, para lançar fora todo medo. Então, afasta, afasta hoje todo medo, toda dúvida, toda inquietação, toda insegurança. Afasta hoje de você todo pensamento de fracasso, de derrota. Oh, você é filha Deus reafirma a sua identidade Deus marca a sua história Deus quer criar um legado A partir de você Deus quer criar um legado Gerações e gerações vão lembrar do seu nome Você é mãe de multidões Levanta Desperta Desperta do sono Desperta do sono espiritual Você não é mais escrava Do medo nem segurança. O Senhor trouxe libertação a muitas casas. Hoje, muitas famílias vão assistir mulheres diferentes. Mulheres libertas. Amanhã de manhã, mulheres diferentes vão se levantar. Vão fazer o café de um modo especial. Vão fazer as suas atividades de modo diferente. E todas poderão ver... Que a autenticidade do Senhor foi marcada em cada uma delas. A sua identidade, Jesus, foi reafirmada em cada uma delas. Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor traga salvação. Não só transformação, Jesus, e cura, mas salvação. Salvação. Senhor, desejamos povoar o céu. Senhor, de nada adianta mulheres felizes e se não não estão salvas. Jesus, traga a salvação nas casas e liberta Jesus, cada uma delas, de todo medo, em nome de Jesus. Amém. Se você hoje declarou Jesus como seu salvador pela primeira vez, você vai colocar no chat, eu quero Jesus, me ajuda a andar com essa igreja, me ajuda a andar com Jesus, porque tem uma equipe de preciosas que vai orar por você, vai pegar o seu contato. Você não está sozinha. Nós somos uma família para você. Nós queremos ser uma família para você. Amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todas as mulheres de hoje para sempre. Amém? Queridas, dia 29, sem ser esse sábado, o outro nós temos culto presencial e nós vamos ter uma grande surpresa Nesse culto dia 29 Só você que está assistindo esse culto vai saber Que é o lançamento Da divulgação da nossa conferência Preciosa 9, 10 e 11 de setembro Salva na sua agenda E a gente vai lançar essa conferência No dia 29 Agora, 29 de maio No nosso culto presencial às 10 horas da manhã Você já, pá, já vai poder Fazer a sua inscrição A gente vai fazer um, um, um valor super promocional para esse primeiro logo só quem estiver presente nesse culto vai poder acessar. Então dia 29 de maio às 10 horas da manhã, te vejo porque Deus tem algo revolucionário, você não tá entendendo. Deus tem algo revolucionário na sua vida que vai estartar esse ano. Eu creio nisso. Se prepara e eu te vejo segunda-feira próxima. Deus abençoe! Oh, oh, oh.